0: Herzlich willkommen zum Podcast Trading und Investment, finanzielle Freiheit und Erfolg mit Mario Lüdemann. Neben mir sitzt Mario Lüdemann, ich bin Benjamin Michels und wir erklären dir heute, warum dieser Podcast für dich genau das Richtige ist. Mario, was wird dieser Podcast sein?
1: Also ich bin ja seit über 20 Jahren mit dem Thema Börse Verbandelt. Ich bin Trader. Ich bin Investor. Ich liebe aber auch die finanzielle Freiheit. Und genau das sind auch diese Themen, die ich hier mit diesem Podcast einfach aufzeigen möchte. Wir werden also in verschiedene Themen reingehen, sowohl zum Thema Trading. Wie kann man überhaupt erfolgreich heute am Markt bestehen, was das Thema Trading angeht? Wieso ist es so wichtig, im Bereich des Investments anzufangen? Welche Anlageentscheidungen bringen dich als Investor wirklich nach vorne? Und eine meiner wichtigen Themen ist natürlich auch, wie schafft man es, finanziell unabhängig zu werden? Also raus aus dem Hamsterrad, hinein in die finanzielle Unabhängigkeit.
0: Es gibt ja da draußen so zwei, drei Gruppen von, von Tradern und auf die würde ich gerne erstmal gucken, bevor wir nochmal ganz differenziert in deine Vorstellung reingehen. Also für die Zuhörer, Mario wird sich gleich auch nochmal richtig vorstellen, wenn wir werden nochmal ein bisschen was zu seiner Historie erfahren, weil es für dich natürlich wichtig ist zu wissen, kannst du dem vertrauen, was er sagt und ähm, du wirst gleich lernen, warum du dem vertrauen kannst. Vorher möchte ich aber nochmal in die Zielgruppen für diesen Podcast reinhören, also für wen der am Ende interessant ist, ich ich glaube, es gibt so drei große Gruppen von Menschen, einmal die, die ganz wenig Geld haben und gerne mehr hätten, sagen wir 3.000 Euro, 5.000 Euro auf dem Konto, dann gibt es die, die haben so 25, 50 oder 80.000 und dann gibt es die, die haben 100.000 oder eine Million. Ist der Podcast für alle drei Gruppen sinnvoll?
1: Also ich würde sagen, ja, weil ich selber habe vor über 20 Jahren auch mit einem ganz, ganz kleinen Budget, damals 5.000 Mark, was heute 2.500 Euro entspricht, angefangen und habe es innerhalb von fünf Jahren geschafft, in die finanzielle Unabhängigkeit hineinzukommen. Trotzdem ist es natürlich auch ein Podcast für... Kunden, die mit mittleren Konten unterwegs sind, weil auch diese möchten natürlich häufig finanziell unabhängig sein, raus aus ihrem Hamsterrad, aus ihrem Angestelltenverhältnis oder auch aus ihrer Selbstständigkeit. Wie bekommt man den Übergang raus aus der Freiberuflichkeit, aus dem Handwerk, dann tatsächlich da hinein, dass man von den Einnahmen, die man hat, aus seinem Kapital auch leben kann. Also von daher denke ich, ist es für alle Gruppen ein spannender Podcast, wo wir immer auf die einzelnen Themen dann auch eingehen.
0: Okay, jetzt bist, du ja, jetzt bist du ja Trading Coach und wenn ich dich als Podcast höre, möchte ich natürlich auch wissen, ähm, betreust du denn auch Kunden aus allen drei Segmenten, also kleine Konten, mittlere Konten und große Konten?
1: Ja, genau das machen wir und zwar seit vier Jahren schon. Wir haben vor vier Jahren angefangen mit dem Projekt Kleines Konto Trade. Dazu habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Den Vortrag haben schon über 150.000 Trader und Investoren gehört. Das heißt also, das ist eigentlich meine Kernkompetenz, wo ich angefangen habe, wo ich auch gerne möchte, dass möglichst viele ins Handeln kommen von daher betreue ich hier natürlich auch Kunden. Die Kunden, die natürlich große Konten haben, haben dann komplett andere Betreuungs-, auch Anforderungen an mich, ein komplett anderes Profil. Und ähm, da machen wir das natürlich auch. Das heißt, man muss immer genau schauen, äh, was habe ich für einen Kunden? Was hat der für einen Bedarf? Und der Bedarf bei einem Kunden, der ein kleines Konto hat, ist natürlich ein komplett
0: anderes als jemand, der ein großes Konto hat. Ich vermute, die mit großen Konto wollen vor allem ähm, die Sicherheit, ein wenig Zeit invest und eine solide Rendite. Und die mit kleinem Konto wollen wahrscheinlich auch natürlich eine gewisse Sicherheit, ihr Geld nicht verlieren, sind aber in der Regel ja bereit, mehr zu riskieren und wollen aber ein schnelles Wachstum. Genau
1: das ist richtig, was Benjamin, was du ansprichst, es ist tatsächlich so, dass die Kunden natürlich mit kleinen Konten eher daran interessiert sind, ihr Konto möglichst schnell nach oben zu bringen, im Idealfall relativ kurzfristig zu verdoppeln und sind da auch bereit, ein größeres Risiko einzugehen, während der Kunde, der sechs- oder ein siebenstelliges Vermögen hat, natürlich in erster Linie darauf bedacht ist, dieses Geld auch zu behalten, natürlich soll es auch wachsen, es muss aber nicht mehr alle zwei Jahre sich unbedingt verdoppeln. Heißt nicht, dass sie nicht gerne möchten, dass das passiert, aber da steht eher die Sicherheit im Vordergrund.
0: Okay, also je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, wirst du hier im Podcast viele, viele interessante Sachen finden. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen reinhören in deine Geschichte, Mario, weil das ist ja so eine der wichtigsten Sachen, wenn, wenn ich mir Strategien von dir anhöre, ähm, Arten und Weisen, wie man etwas im Trading behandeln kann oder auch deine vielen, vielen Videos rund um die Börse und aktuelle Situationen angucke, ist ja so die wichtigste Sache, Vertrauen. Und Vertrauen geht immer auch mit Geschichte einher und ähm, deswegen interessiert mich, bist du aus der Schule gekommen und sofort an der Börse eingestiegen oder wie hast du es gemacht? <lacht> Also das ist eine Frage, die
1: mich tatsächlich äh, seit ich, zehn Jahren immer wieder, äh, die ich immer bestellt bekomme, habe ich damit angefangen. Nein, ich habe auch eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht, wie viele. Ähm, habe dann ähm, ganz, ganz lange im Verkauf gearbeitet, war Vertriebsleiter bei Bertelsmann. Börse ist eigentlich eher zufällig zu mir gekommen. Also ich bin gar nicht hinterher gewesen hinter dem Thema Aktien, sondern das Ganze ist entstanden. 1996 als ich meine erste Aktie gekauft, habe, damals die Deutsche Telekom. Und es wurde damals viel Werbung zu diesem Thema gemacht. Es war damals Manfred Krug, der der ein oder andere vielleicht noch kennt, damals Tatortkommissar. Und der hatte einfach sehr viel Vertrauen erweckt, auch bei mir. Und wir hatten gerade Eigentumswohnungen gekauft und hatten eigentlich nur noch ganz, ganz wenig Geld. Aber wir wollten unbedingt damals mit dabei sein. Und das war die erste Aktie, die ich damals gekauft habe. Es war eine Neuemission. Und das dauerte irgendwie eine ganze Woche, dieser Prozess. Dann war der erste Tag an der Börse, als die Aktie gehandelt wurde. Ich war mehr als 20 Prozent im Plus. Und das hat bei mir das Fieber entfacht für dieses Thema und dann habe ich mich über Jahre wirklich in dieses Thema reingekniet und dann kam zweieinhalb Jahre später dann die Entscheidung, das hauptberuflich zu machen. Aber es ist wirklich ein Prozess gewesen, der vor gut 20 Jahren auch erst gestartet ist.
0: Okay, und dann bist du ins hauptberufliche Trading eingestiegen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist sehr spannend, weil ich habe wirklich ein Jahr lang versucht, nachdem ich die Telekom damals als erstes Investment hatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe sehr viel Zeit investiert und ich habe so eine Lernkurve, die viele Trader draußen kennen. Es ging also erst steil bergauf, ich hatte sehr schnell mein Konto verdoppelt. Musste dann allerdings auch feststellen, je mehr Content ich aufgesogen habe, desto weniger. Profit habe ich gemacht, also mein Konto ist dann wirklich sehr stark geschwankt, ich bin immer wieder um meinen Einstieg um diese 5000 Mark drumherum gekreist und erst so nach anderthalb, zwei Jahren habe ich für mich, nachdem ich hunderte von Stunden investiert hatte in dieses Thema, ein System für mich gefunden, das dauerhaft funktionierte und plötzlich habe ich von heute auf morgen mehr Geld mit Trading verdient als in meinem Hauptberuf. Und das war so der Punkt, dass wir gesagt haben, drei Monate später, okay, wenn ich regelmäßig mit ein, zwei Stunden Zeitaufwand pro Tag so viel Performance machen kann, was würde passieren, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als zu traden? Und das war eine gemeinsame Entscheidung mit meiner Frau zusammen, zu sagen, okay, ich gebe meinen festen Beruf auf und gehe in den Bereich Trading hinein, um das hauptberuflich zu machen.
0: Wie viel hat dir da der familiäre Rückhalt gegeben? Weil ich finde, das ist ja für Trader nicht ganz unrelevant, ob die Familie das weiß, ob die Familie das mitträgt, je nachdem, wie dann die Strukturen sind, ob Eltern oder Ehepartner oder...
1: Also ich würde sagen, es ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, so wie sogar das Thema Psychologie an sich eines der wichtigsten Themen ist. Also Strategie ist eins, aber das soziale Umfeld und das Thema Psychologie sind sicherlich die wichtigsten Punkte. Ich habe in den ersten zwei Jahren mein Konto damals von 5.000 auf 50.000 Mark damals nach oben gebracht und habe es geschafft, mit einem einzigen Trade 90% wieder zu verlieren. Das heißt, ich bin also wirklich mit einem einzigen Trade, den ich hatte, auf 5.000 Mark wieder zu zurückgefahren und ich wollte das Ganze wirklich nicht mehr weiter betreiben. Ich hatte keine Lust mehr, keine Motivation mehr. Meine Frau war unterwegs gewesen, kam abends nach Hause und ich war am Boden zerstört. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich habe keine Lust, ich habe zwei Jahre lang Zeit investiert und wir stehen wieder genau da, wo wir waren. Und meine Frau äh, hat damals gesagt, und dafür bin ich ja heute noch dankbar, Mario, was du einmal schaffst, schaffst du auch zweimal. Und äh, meine Frau hat mich die gesamte Zeit unterstützt, während der gesamten 20 Jahre in den guten Zeiten, wo wir ganz viel Spaß hatten, wo wir wirklich extremst hohe Renditen erzielt haben, aber auch in den Momenten, die immer wieder im Trading vorkommen, wo man einem die Tür vor der Nase zugeklappt wird, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann ist sie immer wieder da und baut mich auf und sagt, das ist doch nur eine Momentaufnahme. Sie die 300 Tage, die gut sind und seh nicht immer nur die 5 Tage im Jahr, wo es nicht so gut läuft.
0: Das klingt wirklich toll. Ich kann das sogar bestätigen, ich hatte auch schon einige sehr derbe Verluste und am Ende war es meine Frau, die mich aufgefangen hat und die auch gesagt hat, Bleib dabei, mach das weiter es gibt nicht nur die schlechten Tage.
1: Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Ich kenne es aus anderen Berufsbereichen auch, aber man, wenn man es aus Trading ummünzen möchte, hinter jedem guten Trader steht eine gute Frau oder eine starke Frau und das ist glaube ich ganz wichtig. Meine Frau weiß, wann sie sich zurücknehmen muss in diesem Bereich, aber weiß auch ganz genau, wann sie die Unterstützung bringen muss, äh, dann wenn es mir wirklich mal dreckig geht und diese Tage kommen, auch wenn ihr jetzt anfangt mit Trading, es werden geile Zeiten, gerade wenn man erfolgreich als Trader ist, das kann ich euch sagen, als jemand, der 20 Jahre Haupt beruflich handelt. Das sind wirklich geile Zeiten, die man hat, wenn man erfolgreich ist. Ich würde sogar behaupten, es ist einer der geilsten Jobs, die es überhaupt gibt, aber nur, wenn man erfolgreich ist. Aber auch, wenn man erfolgreich ist, wird es immer wieder Tage geben, wo man keinen Spaß hat, wo man denkt, will man das noch machen? Und dann hilft es natürlich massiv einen Partner zu haben, der einen aufbaut.
0: Genau, also egal ob Mann, Frau, Bruder, was auch immer, Schwester, jemand dem man sich anvertrauen kann, auch wenn es schief geht.
1: Genau so ist es. Man braucht einfach jemanden, der einen unterstützt und es ist einfach so, man kann auch Trader werden ohne den familiären Hintergrund, wenn man gute Freunde hat, die einen unterstützen. Wenn man allerdings ein Umfeld hat, wo, und das ist ja nicht unüblich in unserer Gesellschaft, dass gesagt wird, oh Börse und pass auf und habe ich dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert, dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn man in so einem Fahrwasser ist, wo es muss einem gerade mal nicht gut geht. Aber dies darf man auch nicht vergessen, die 5% der reichsten Menschen machen 15% Rendite im Jahr und das hauptsächlich mit Immobilien und Aktien. Das heißt, das Geld wird hier verdient und die wissen auch genau, wie es geht, aber auch die haben den Rückhalt innerhalb ihrer ja, meistens Familie.
0: Ja, dieser Rückhalt ist essentiell. Also Ich habe gestern einen Trade in den Sand gesetzt und habe dann meinen Trading-Partner angerufen, also ich trade mit einem Partner zusammen und er hat mir dann geholfen, den echt noch zu retten und das ist manchmal der Unterschied, ob man alleine oder mit anderen ist.
1: Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Als ich angefangen habe zu handeln, so nach zwei, drei Jahren, ist es tatsächlich so gewesen, dass ein guter Freund von mir auch gleichzeitig angefangen hat zu handeln. Und ähm, dieser Freund hat das genau wie ich 20 Jahre lang wirklich hauptberuflich gemacht. Und wir haben jeden Tag zwischen vier und fünf Stunden miteinander telefoniert. Welche Trails gehen wir ein, wieso, weshalb, warum machen wir das? Und es war tatsächlich oft so, dass wir die gleichen oder ähnliche Trails hatten. Der einzige Unterschied war tatsächlich darin, dass einer von uns beiden etwas früher eingestiegen ist als der andere. Und beim Ausstieg war es ähnlich. Das heißt, also wir haben schon viel miteinander kommuniziert. Die Ideen sind aber nicht gekommen, weil der eine das hatte, sondern wir haben dann gesprochen und gesagt, ach, wie du hast die auch. Also man sieht dann auch häufig als Händler, und das ist eben, diesen Blick bekommt man mit der Zeit, mit der Erfahrung, man sieht die Chancen tatsächlich alle Trader gleichzeitig, die hier erfolgreich sind.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein analytischer Blick, der sich dann, der sich dann anwenden lässt. So, wir sind jetzt in deiner Historie angekommen, ich glaube 1998, jetzt sind wir 2018, 19 inzwischen, 2019. Was ist seitdem passiert? Was ist? Du ähm, bist dann lange Zeit hauptberuflicher Trader geworden, das hat dir aber irgendwann nicht mehr gereicht.
1: Ja, es ist also so, dass ähm, gerade die Zeit natürlich von 1998 bis 2001 spektakulär war. Ich sage nur, neuer Markt, das wissen viele, die damals da waren. Äh, am Ende konnte in dieser Zeit fast jeder sehr, sehr viel Geld machen an der Börse. Ich selber habe auch äh, es geschafft, aus 5000 eine Million in ja, weniger als fünf Jahren zu machen. Dann äh, kam der erste Crash, mit dem ich auch erstmal umgehen musste. Äh, heute, 18 Jahre später, was hat sich getan, um auf deine Frage zurückzukommen? Äh, erst einmal kontinuierlich über die letzten 20 Jahre gesehen. Ich habe ein einziges Verlustjahr gehabt, das war 2001, als der erste Crash kam, mit dem ich auch gar nichts anfangen konnte damals. Denn ähm, ich war es ja nur gewohnt gewesen, dass Börsen steigen. Also aus den fünf Jahren Börsenerfahrung, die ich hatte, war ich immer darauf gedrimmt, Börsen steigen. Und dann kam der Abschwung und ich konnte damit nicht umgehen. Ich war bei einer Bank gewesen, wo man auch nur long handeln konnte. Also ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich habe also lernen müssen, wie geht man mit fallenden Märkten um. Ähm, als dann die nächsten Crashs kamen, Finanzkrise, war es für mich total einfach, sehr viel Geld in dieser Zeit zu verdienen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich heute sage, wir sind Crashs fast lieb als Aufwärtstrends, weil ich viel schneller mein Geld verdienen kann. Ich bringe auch immer die Anekdote. Also Börsen, die fallen, haben eigentlich den Vorteil, dass man einfach nur die Schubkarre nehmen muss, rausstellen, das Geld kommt von alleine rein und man zieht sie wieder weg. Weil es ist ja klar, eine Börse steigt im Jahr durchschnittlich 6 bis 8 Prozent. Wenn es bergab geht, gehen 30, 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Da kann man sich die Dynamik vorstellen, die da ist. Heißt, wir uns Trader ganz einfach. Wir können sehr schnell in kurzer Zeit viel Geld verdienen.
0: Das heißt, nur um da, um da mal kurz einzuhaken, ich sollte also ähm, vielleicht nicht mich nur auf Long Trades einstellen. Wir hatten ja jetzt auch eine sehr lange Long Phase am Markt, sondern sollte auch fähig sein, mich schnell von meinem Stil auf Short zu adaptieren. Ja.
1: Also, das war für mich das größte Learning äh, seiner Zeit, dass ich aus einem Markt, an dem ich auch nur gewohnt war, long zu handeln, Und das ist genau das, was du sagst, die letzten zehn Jahre waren wir in einem Bullenmarkt, äh, ist die längste Bullenmarktphase, die es jemals gab, obwohl es auch hier natürlich äh, zwei, drei äh, Einbrüche zwischenzeitlich gab, die vergisst man sehr gerne. Äh, wir haben 2011 das Thema Griechenland gehabt, wo der deutsche Markt 30 Prozent eingebrochen ist, auch 2015, 2016 China-Krise, auch da sind die Märkte zurückgekommen, aber wenn man sich von der letzten großen Krise 2008 bis heute schaut sind die Märkte wirklich extrem stark gestiegen wir haben uns mehr als verdoppelt das ist ja was wir langfristig an den Börsen sehen Börsen steigen halt immer und ein guter Trader sollte immer in der Lage sein beide Situationen zu handeln weil gerade auf der Short-Seite wartet das Geld einfach auf uns
0: vielleicht führen wir da mal eine Aktie mit an die Wirecard da hast du auch ein bisschen was in letzter Zeit zu auf Facebook und auch auf YouTube gesagt. Was ist da passiert? Vielleicht mal in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass Aktienkurse nachrichtengetrieben häufig sind. Es können positive Nachrichten sein, bei Unternehmen die Unternehmenszahlen sind gut, also sind das fundamentale Daten, die einen Wert nach oben bringen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das haben wir auch bei Wirecard gesehen, sie sind in den DAX aufgenommen worden und im Vorfeld ist die Aktie ja im Prinzip durch die Decke gegangen, hat über 100% zugelegt. Viele sind dann auf Wirecard aufmerksam geworden, nachdem sie dann aufgenommen wurden, Wurde, dann begann eigentlich das Trauerspiel und die Aktie ist dann erstmal gefallen. Ein typisches Bild, was sehr häufig vorkommt. Und dann haben wir eben vor kurzem halt gesehen, da gab es plötzlich Gerüchte. Und in dem Moment, wo Gerüchte in den Markt hineinkommen, ist es so, dass Börsianer sehr schnell sehr nervös werden, vor allen Dingen wenn Aktien vorher durch die Decke gegangen sind. Weil es natürlich sehr viel Spekulation drin. Und wenn jetzt noch eine Zeitung, die auch noch sehr renommiert ist, etwas Negatives zu einem Unternehmen schreibt, wo es Unregelmäßigkeiten geben soll, dann nehmen das die Anleger sehr gerne um. Gewinne mitzunehmen. Und das hat dazu geführt, dass Wirecard sehr, sehr stark unter Druck geraten ist, wirklich über 10 Prozent an einem Tag verloren hat und nicht nur an einem Tag, sondern auch an den darauffolgenden Tagen. Das kann einfach passieren. Ähm, als Investor ist das natürlich immer ähm, ein Faktor, den wir immer im Hinterkopf haben sollten, warum wir auch zum Teil natürlich auch mit Stops arbeiten. Ähm, aber gerade als Trader ist das natürlich, Chance und Risiko in einem. Denn wenn wir in der Lage sind, auch wenn wir immer auf der Long-Seite in Wirecard waren, aber dann sehen, es kommt so ein Ereignis, ist natürlich für Trader eine Traumsituation. Wo hat man schon mal die Chance, 5 oder 10 Prozent am Tag zu verdienen? Das heißt, für uns als Trader ist es genial, für den Investor schwierig. Deswegen muss man immer schauen, okay, in welcher Situation bin ich? Ideal ist, wenn man beides ist, Trader und Investor, weil da kann man einfach viel besser mit solchen Situationen umgehen.
0: Und ähm, wenn jetzt sowas, wenn sowas im Markt auftritt, wie ist das dann, informierst du deine Fans auf Facebook und auf YouTube darüber, also habe ich eine Chance das zu erfahren, wenn es solche Gelegenheiten gibt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass jeder von uns, und das ist
0: die, der Riesenvorteil, den wir
1: heute haben als Trader gegenüber von vor 20 Jahren, es gibt heute Nachrichtendienste, die, ich sag jetzt einfach mal, fast nichts mehr kosten. Für 50 bis 100 Euro kannst du alle Nachrichten heute in Realtime bekommen. Selbst wenn du nicht bereit bist, das zu bezahlen, kannst du 15 Minuten Zeit verzögert diese Kurse beispielsweise über Nachrichtenportale heute bekommen. Das war vor 20 Jahren noch komplett anders. Wenn du dort Nachrichten bekommen wolltest, musstest du beispielsweise ein Abo bei Reuters haben. Das hatte ich damals zwei 2.000 Mark pro Monat gekostet, plus Standleitungen und solche Dinge. Wenn wir uns das heute anschauen, kostet es grundsätzlich, ja, ich sag mal, eigentlich fast nichts mehr. 50 bis 100 Euro, dafür bekommst du heute Nachrichten halt in RealTan. Somit ist jeder in der Lage. Kann man das Ganze auch über Facebook oder können wir es unseren Fans immer sofort mitteilen? Jein. Deswegen ja, weil wenn solche Situationen vorkommen und man selbst am Handel ist, ist man natürlich vollkommen im Trading drinnen und geht dann meistens abends dazu oder am nächsten Tag, macht einen Post zu der Situation. Weil was ist für mich als Händler denn erstmal wichtig? Natürlich erstmal das Geld zu verdienen. Das heißt, dann muss ich meinen Fokus genau auf das legen, was auch jeder andere Daytrader machen würde. Hier die Situation erkennen, analysieren, handeln. Und dann im Nachgang greifen wir natürlich diese Themen auf, besprechen die auch sowohl im Facebook als auch im Newsletter bei uns, dass wir diese Themen natürlich immer wieder aufgreifen.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt steht ja auf deiner Webseite, du bist Trading Coach. Was muss ich mir denn unter einem Trading Coach vorstellen? Wann brauche ich den und was macht der?
1: Es ist eine Frage, die wirklich sehr spannend ist, weil es ist ja für viele auch gar nicht verständlich. Warum macht man denn überhaupt als Trader das noch, dass man andere Menschen ins Handeln bringt? Bei mir war es so, ich habe 15 Jahre lang eigentlich nichts anderes gemacht, als mein eigenes Vermögen verwaltet, was ich mit Trading aufgebaut habe. Irgendwann kam ich dann mal zu einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich nicht mehr nur alleine arbeiten. Ich habe einen guten Freund, der auch Trader ist, mit dem ich mich regelmäßig austausche, aber man ist in einer isolierten Welt, wenn man als Trader ist. Das weiß jeder, der das mal ein, zwei Jahre gemacht hat. Die Außenwelt versteht meistens nicht, was man macht, nicht mal die Familie. Bei mir zumindest ist es so gewesen, dass weder meine eigenen Eltern noch meine Schwiegereltern jemals verstanden haben, was ich bis heute wirklich mache, weil sie einfach in einer anderen Welt leben, was das Thema Trading oder Börse angeht. Und ich wollte einfach aus diesem System ausbrechen und ich habe da immer schon, gerade im Bekanntenkreis, immer den einen oder anderen gehabt, der gesagt hat, Mensch, kannst du mir nicht mal zeigen, wie Investment funktioniert oder auch vielleicht ein bisschen mit Trading und das habe ich gemacht. Und habe viel Zuspruch bekommen, was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass mir bestimmte Kompetenzen in anderen Bereichen gefehlt haben und zwar nicht, was das Thema Trading angeht oder Investment, weil das habe ich ja über 20 Jahre gemacht, hatte über 50.000 Trades zu der Zeit auch gehabt, sondern eher, wie kann ich das didaktisch rüberbringen, dass der andere das auch versteht, was ich möchte. Und das war der Grund, warum ich vor fünf Jahren dann gesagt habe, okay, bevor ich das jetzt wirklich mache, muss ich erstmal entsprechende Ausbildung machen. Ich habe eine Ausbildung als systemischer Berater, als lösungsorientierter Coach gemacht und habe dann angefangen, Coachings in diesem Bereich zu machen. Und das Sensationelle war auch schon vor fünf Jahren, dass das Interesse an Coachings so groß war, dass ich von Anfang an drei bis vier Monate im Voraus immer ausgebucht war, genau zu diesen Themen hin. Und ähm, das war für mich so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, der Markt ist eigentlich dafür da, es macht mir extrem viel Spaß, wieder rauszukommen. Ich bin dann zu den Kunden sehr häufig gefahren, wir haben dann die Coachings vor Ort beim Kunden gemacht und dass ich Trainer geworden bin, war dann eher eine Zufallsgeschichte, zu der wir ja vielleicht auch später nochmal kommen. Aber das war so also für mich der Grund zu sagen, okay, das ist etwas, was mir wirklich Spaß macht, der Austausch, andere Menschen ins Handeln zu bringen und zu sehen, dass auch sie es schaffen, finanziell unabhängig zu werden. Dass ich das ein Prozess war und der dann auch weitergegangen ist mit weiteren Ausbildungen zum Management-Trainer, waren eigentlich nur noch Dinge, die dann hinten drauf folgen mussten.
0: Okay, also ich finde, man hört schon raus, da steckt eine echte Passion hinter, du machst das aus Leidenschaft. Tradest du noch selbst?
1: Auf jeden Fall, weil es ist ja immer noch wichtig, mein eigenes Geld zu verwalten. Das mache ich in zwei verschiedenen Konten. Das eine ist ein reines Investmentkonto, wo auch zwischen 80 und 90 Prozent meines Kapitals liegt. Zwischenzeitlich, wo hier langfristige Strategien gefahren werden, die im Schnitt 15 bis 20 Prozent bringen. Und ein Tradingkonto. Mein Ziel ist es, im Jahr zwischen 80 und 100 Trading Tage zu nutzen für mich. Das passt ganz gut in meinen restlichen Zeit. Das sind vier bis fünf Monate, die ich im Handel mache. Die meiste Zeit davon verbringe ich bei mir im Handelsbüro. Wir sind hier ja zwischenzeitlich auch fünf Mitarbeiter bei uns im Büro. Das heißt, da wird schon immer genau geguckt, was macht jetzt auch Sinn. Wir handeln auch gar nicht alle markttechnisch. Das ist mein Handelsstil, sondern wir haben schon unterschiedliche Ansätze auch. Aber Trading ist halt ein wichtiger Teil. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das Thema Trading und Investment jemals, also ich für mich, aufgebe, weil die Börse, alles was da dran hängt, fasziniert natürlich auch. Und immer wieder kommt auch mal die Frage, auch so in der Familie, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Und dann sage ich immer: naja, gut, sowas wie Trading ist für mich auch. Arbeit und Hobby in einem. Also ich könnte mir nicht vorstellen, zu sagen, ich höre auf, ich packe alles nur in Dividendentiteln und lebe nur aus den Dividenden heraus, weil mich dieses Thema einfach auch fasziniert. Und ich glaube, das geht jedem so, ähm, der sich erstmal ein paar Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das sehen wir ja selbst, dass die, die nicht erfolgreich sind oder gerade so erfolgreich sind, sich trotzdem nicht von diesem Thema trennen können und weitermachen, weil es eben sehr faszinierend ist, das Thema Börse.
0: Total spannend. 15 bis 20 Prozent. Wie viel kriege ich, wenn ich mein Geld aktuell äh, der Bank gebe? Ähm, es hängt sicherlich von den einzelnen Banken
1: ab, aber ich würde mal sagen, derzeit befinden wir uns unter einem Prozent.
0: Unter einem Prozent. Das ist natürlich ein, ein epischer... Ein epischer Unterschied und das dann natürlich nochmal unterschieden in Trading und Investment, wo ja im Trading ja auch noch mehr geht. Das war jetzt eher ein Investment.
1: Das ist tatsächlich die Investmentstrategien. Wir haben ja so bei uns den Einspruch, 10% plus X kann jeder und das ist auch wirklich ernst gemeint. Also wenn man eine Stunde Zeit investieren kann pro Monat, ist es wirklich für jeden, wirklich absolut jeden möglich, eine Performance von 10% plus X zu erreichen. Im Trading, klar, hast du vollkommen recht, da hat man ja auch ein höheres Zeitengagement, das heißt, da muss die Performance auch viel viel höher sein, aber gerade im Bereich Investment, was ja wirklich die breite Masse auch möchte, da ist es wirklich so, da schafft es wirklich jeder, absolut jeder 10%, also einen guten Fondsmanager schafft auf jeden Fall jeder zu schlagen.
0: Beeindruckend, wirklich, wirklich beeindruckend. Jetzt, ich glaube, du da draußen als Zuhörer hast schon ganz viel Mehrwert aus dieser ersten Episode mitgenommen, in der es ja eigentlich nur darum geht, worum es in diesem Podcast gehen wird und wer den machen wird. Jetzt sind im Titel ja mehrere Elemente. Der Titel ist ja Trading und Investment, finanzielle Freiheit und Erfolg mit Mario Lüdemann. Über Trading und Investment haben wir jetzt ganz viel gesprochen. Warum stehen finanzielle Freiheit und Erfolg auch noch im Titel?
1: Spannende Frage. Also Erfolg war für mich deswegen ein ganz wichtiger Faktor, weil warum macht man denn überhaupt Trading? Und ähm, ich mache jetzt seit vier Jahren kontinuierlich zehn Seminare pro Jahr und ich frage natürlich immer, warum möchtet ihr denn überhaupt Trader werden? Und das, was als wichtigstes Thema immer wieder als erstes genannt wird, ist tatsächlich finanzielle Unabhängigkeit. Und deswegen ist natürlich Erfolg und finanzielle Freiheit eigentlich das Hauptthema, aller, die ich kenne, die sich mit Börse beschäftigen, die hier auch bereit sind, Zeit und auch Geld zu investieren, ist das eigentlich immer der Hauptgrund. Also es ist gar nicht so, dass sie alle sagen, naja, ich möchte jetzt ganz, ganz viel Geld an der Börse verdienen. Ja, das ist auf den ersten Blick so, aber wenn man dann die Frage stellt, ja, aber warum möchtest du das denn machen? Also was ist denn der Grund, der dahinter steht? Dann ist es fast immer dieser Ausbruch aus dem Hamsterrad heraus, tatsächlich unabhängig zu werden. Das heißt gar nicht, dass die Leute nicht arbeiten mehr möchten, sondern einfach ihre Zeit frei einteilen können, Dinge zu machen, wo sie Spaß dran haben, aber natürlich gehört da auch solche Sachen wie Urlaub dazu. Deswegen ist Erfolg, und das ist ja auch wichtig, wenn man Trader ist oder auch erfolgreicher Investor, steckt das ja schon drin, dann ist man erfolgreich und dann möchten natürlich auch die meisten von uns, wenn wir mal ganz ehrlich in uns hineinhorchen, auch finanziell unabhängig
0: sein. Sehr einleuchtend, das ist am Ende die große, die große Motivation und Trading und Investment sind die Werkzeuge genau. dann dahin. Vielleicht noch einmal zusammengefasst in zwei, drei Sätzen. Was ist der Mehrwert? Was bietest du dem Zuhörer, wenn der sich jetzt entscheidet? Ja, ich drücke auf Abonnieren für diesen Podcast. Also ganz klar, ich möchte diese
1: Themen immer abwechselnd in den Vordergrund stellen, dass wir in jeder einzelnen Folge ähm, über die einzelnen Themen sprechen, sowohl zum Thema Trading als auch zum Thema Investment, aber eben auch, wie schaffst du es, erfolgreich zu werden in dem, was du tust, vielleicht sogar unabhängig davon, ob du Trader bist oder nicht und wie du es schaffen kannst, finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, wir werden die einzelnen Themen aufgreifen, aber vor allen Dingen geht es mir darum, dir zu zeigen, was sind eigentlich die drei oder fünf wichtigsten äh, Gimmicks, die Schlüssel, zum Erfolg, die dich in den einzelnen Bereichen dazu führen, dein persönliches Ziel auch zu erreichen. Und das ist das Ziel des Podcasts, dich ins Handeln zu bringen und dir die möglichen Werkzeuge mitzugeben, damit du auch deine Ziele und Träume erfüllen kannst.
0: Also, wenn du auf 20 Jahre Wissen von Mario Lüttemann zurückgreifen willst, wenn du Impulse rund um Trading, Investment, finanzielle Freiheit und Erfolg haben willst, dann drücke jetzt auf den Abonnieren-Button. Hol dir die nächsten Episoden, hör die nächsten Episoden rein, geh auf Facebook, folge Mario auf Facebook und wir freuen uns, dich in einer der nächsten Episoden wiederzuhören beziehungsweise du uns zu hören.
1: Ich freue mich auch, würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, regelmäßig mit dabei bist, damit auch du ins Handeln kommst und deine Ziele vielleicht noch ein wenig schneller erreichst.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.